Espinosa. por estar aquí. Este, estoy ansioso con todo el proyecto, pero eso es una ansiedad que yo siempre tengo, anyways. Yo soy una persona ansiosa y overthinker y estoy constantemente dudando de, de mí mismo, pero me lancé con, durante la pandemia a decir, fuck it, tengo tiempo, no estoy yendo al teatro para trabajar, eh, so ese tiempo libre tal vez lo voy a utilizar para, para montar un podcast. Eh, y entonces, nada, Gritalis, quería saber cómo, cómo tú estás en, en la pandemia. Ya mismo voy a ser más específico con diferentes cosas, pero en general, ¿cómo, cómo te encuentras? La pandemia ha sido una bendición <risa> para mí. O sea, eh, ya sí, en, este, en estos momentos, ya estoy pensando como que me gustaría ir a un concierto, chocar con la gente sudada, que me arraben como que la cerveza encima, eh, ir al cine... Pasear, o sea, ya estoy empezando a extrañar eso y sobre todo claro. viajar, ya quiero viajar, quiero ir a Nueva York específicamente. Pero la pandemia como tal para mí fue buenísima porque yo tenía un montón de asuntos pendientes eh, y por cuestión de tiempo no, no, no lo estaba haciendo. Entonces la pandemia nos obligó de alguna manera a todos como que a cuestionarnos si en la dirección en la que íbamos estaba bien. Y sobre todo yo como emprendedora si estaba haciendo lo suficientemente estratégica en todo lo que estaba haciendo. Porque ahora mismo, con todo lo que está pasando, incluso lo que estás diciendo de, de, de este proyecto que surgió gracias a la pandemia, uh -huh. pues es decir, no puedo poner todos los huevos en una canasta, tengo que buscar la manera de di diversificarme, tengo que buscar la manera de que si estoy pre presencial, pero si eso se afecta, yo pueda seguir generando y creando y todo online. Así que ha sido sí. como una buenísima oportunidad de decir, mira, pues... Detente, que bueno, porque todo se detuvo. Ajá. Detente, piensa. Para y, entonces... y piensa. Exacto. Y sí, yo sí. lo aproveché un montón. O sea, para mí fue una bendición. Sí, es que to todo el mundo se obligó a como detenerse por un momento, que esta semana, ¿qué puedo hacer? Literalmente no puedo salir. Que está curioso cómo ese tiempo forzado, alguna gente lo tomó como un ataque eh, de que, ah, contra, no puedo socializar, no puedo hacer lo otro. Eh, y entonces... Ahora otra gente también está pensando, ok, fine, I'll embrace it, deja que llegue todo este tiempo extra y déjame pensar y analizar las cosas. Eh, te quería preguntar entonces, para, para empezar y poner un poquito de contexto, eh, sé que a ti te han entrevistado un montón de veces, no quiero hacerte la entrevista de, de toda tu carrera y todo tu bio y eso, pero, pero sí saber un poquito de cuál era tu vida, tu trabajo, tu día a día, antes, antes de, de los podcasts. Sí, pues mira, yo tenía 36 años cuando todavía me estaba haciendo preguntas existenciales de los 17. ¿Cómo <ríe> cuáles? Como, como, ay Dios mío, no sé qué ¿Le voy caeré a hacer bien con... a la gente? <ríe> no, 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 más que nada como que profesional, como que yo siempre sentía que, que para mí había algo más... Y por eso siempre como que le evité caer a un 8 a 5. Yo eh, uh -huh. iba de camino para ser dentista y después a punto de entrar a la escuela de odontología mandé todo a la porra y me fui de mesera. Y entonces, este... Transición natural. 
Sí. Una... <risa> Todo el mundo de dentista, mesero. <risa> ¿Qué viaje? ¿Y, y pues, dónde estaba tu cabeza en ese momento como para decir quiero ser mesera? ¿Qué, qué de meseros te, te atrae más? O, ¿O qué te atraía más de ser mesero para, para ser mesera? ¿O qué odiabas o te asustaba completamente de odontología para, para alejarte? ¿Qué, ¿Qué fue más pesado, el odio a dentista o el amor a, a ser mesero? Pues mira, yo, yo siempre pensaba que yo iba a ser mesera en algún momento. Era como que, qué divertido sería ser mesera. Era como que yo estaba siendo dentista porque mi familia decía que tenía que ser algo profesional. Sí. Pero en verdad, a mí me tripeaba ser mesera. Y, y de verdad que antes de ser podcaster, ser mesera es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Porque tú aprendes tanta psicología, tanto proceso de venta. Sí. Eh, eh, o sea, fue una oportunidad buenísima. Aparte que yo trabajaba los fines de semana y la semana completa era para mí. Así que yo estaba opuesta a mis compañeras de universidad que, si acaso, tenían el domingo libre. Sí. Eh, entonces, pues, esa libertad de ser mesera me gustó. Y ahí yo aproveché para viajar, para hacer muchas cosas. Y dejé, dejó de gustarme la idea de ser una profesional, eh, porque no me gustaba tanto la idea de, de, de tener como una rutina. De esos horarios. En sí, realidad no me interesaba arreglarle las de... muelas a nadie. <risa> era como que pues eso era un prestigio para mi familia y para... Sí. No sé, era una estupidez que tenía la cabeza. ¿Hay, ¿Habían otros dentistas en tu familia? No. ¿No? No, mi familia, que, que son mi familia es como que... Caserío no. y barriada. O sea, lo ah, más que este había era allí el... era... No, sí, nada. No, no había casi modelos a seguir para mí. O sea, yeah. era... So, tal vez por eso mismo ese pushiness de, de, ok, por fin alguien va a estar en, exacto, en, en medicina, exacto. va a tener ese, la, la oficina de ella. Ay, este es el momento. Y tú dijiste, voy a ser mesera. Ajá. Y, y, y qué tal ese, o sea... Obviamente para, para ti, creativamente y como de, de personalidad, aprendiste un montón, pero ¿cómo, ¿cómo fue eso tal vez para tu familia? Pues fue chocante para mi familia y para mis profesores de tesis y para, ¿sabes? Para, Porque para te mi... estabas estudiando y ellos también estaban, nos abandonaste. Claro, ¿qué, te, qué está pensando esta mujer? Y de repente yo, eh, una estudiante con buenas notas en la universidad y ahora iba una amiga o un profesor al restaurante donde yo trabajaba y los atendía. ¿Qué quieres comer? Y era como que... Pero para mí era... Yeah. era yo me sentía... O sea, yo cobraba mucho dinero siendo mesera. Este, era súper divertido. Trabajaba en el viejo San Juan, en el mejor sitio de, de, lo, de, la, de la historia de la humanidad para ir a, para ir a comer. Eh, yo me sentía bien afortunada. Este, pero eso sí. Ya ¿Quieres darle un shout-out? ¿Dónde sí, era eso? Se llamaba Café la Princesa. Ya no existe. Ah, sí. Allá va. Pero era maravilloso. Era un sitio brutal. Nada. Eh, y entonces, pues, cuando ya llevaba como cinco años siendo mesera, que obviamente no era como que yo quería ser mesera por toda la vida, uh -huh. este, pues, me vi otra vez haciéndome preguntas de, wow, vas a tener que volver a estudiar odontología... Eh, tendrás que buscarte un 8 a 5, y eso me dio mucho, 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 mucho miedo. Y entré en unos sí. años de, de empezar como que, ¿qué vas a hacer? Y como que de huirle de al, al mundo, a, a, a la norma, uh -huh. pero sin encontrar todavía que era eso que yo podía hacer que me iba a gustar tanto como ser mesera, y que verdaderamente iba a ser algo mío para mí, y que yo iba a poder vivir de eso. 
¿Y encontraste algunas otras cositas pequeñas que te fueron llevando a podcast o, o de mesera en esa búsqueda, eh, cogiendo diferentes guisos, me imagino, haciendo diferentes cosas, eh, viajando un poco para interactuar con otra gente? ¿Fuiste poco a poco llegando a eso o te llegó de sopetón como que, ok, ahora esto, esto es una opción, déjame investigar esto? Porque sé que, eh, y, y es evidente en tu personalidad que tú te enteras de algo y como que vas a hacer el, el deep dive a, a algo, como que, ok, déjame investigar esto, déjame aprender y, y me, me voy a tirar de clavado. Sí, de, ahora mismo yo me doy cuenta que a mí siempre me ha gustado comunicarme este, y que también soy bien creativa. Yo pensaba que yo quería ser escritora y entonces cuando dejé de estudiar la odontología, que me fui a trabajar de mesera, pues... Eh, yo decía, pero ¿cómo yo voy a ser escritora si yo no sé si nube se escribe con B o con V? O sea, mi ortografía era fatal. Claro. Este, y me fui a tomar un curso de escritura, de ortografía. Y entonces, por ahí, porque siempre me ha gustado aprender y en ese momento como que todavía no estaba tan pendiente a las computadoras, pues empecé a tomar diferentes cursos, eh, como que me dio, lo, me dio a lo loco, pero todos al final, ahora yo mirando para atrás... Eh, me doy cuenta que todos tenían que ver con el mundo de las comunicaciones. Así que yo estaba aprendiendo como que a escribir, a, a expresarme, a, a coger una idea y quizás como eh, elaborarla y llevar un mensaje en esa línea. Este, yeah. Jamás vi el podcasting, o sea, ni como una posibilidad. Uh -huh. Fue que yo me hice mamá a los 36 años y entonces yo siempre estaba estudiando, siempre estaba buscando, siempre estaba leyendo... Y en este sillón de atrás que ves aquí a mi espalda, pues ese era mi, mi sillón de lactancia. Y yo estaba ahí la mayor parte de mi día. Y para mí fue frustrante decir, Dios mío, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo aprendo si tengo que estar todo el tiempo atendiendo a esta bebé? Que adoro y que amo, pero, pero y yo y mi crecimiento. Y entonces eh, descubrí que había la posibilidad de yo ponerme unos auriculares y aprender. Y, y existían los, los audiolibros y sí. existían lo que eran los podcasts que lo descubrí al principio gracias a Chente este, así fue que yo descubrí como que wow, existe sí. esta alternativa y, y entonces yo soy de las personas que tú me das una pistita y es todo lo que yo necesito a partir de ahí empecé a buscar y yo empecé a escuchar podcasts por YouTube imagínate sí, 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 que de, lo pongo, le doy play y aunque no esté mirando el, el video, no. yo estoy aquí escu escuchando eso. Te y cuando utilizando... un podcaster dijo, mira, lo mejor es que busques la aplicación, yo, ¿una aplicación? ¿Y cómo es eso? O sea, uh -huh. fue todo un proceso de descubrir y, y después yo sentía tanta gratitud y tanta deuda por lo que estas personas habían hecho por mí y que me estaba sirviendo y ayudando tanto que me sentí inspirada yo también querer hacer lo mismo. Este, y entonces después del paso del huracán María que nos espeluzó a todos, aquí sí. en Puerto Rico, y a mí me mandó hasta Texas, pues yo estando por allá, bien sola, bien perdida, con las preguntas existenciales y todo el revuelo en mi cabeza, pues un buen día le dije al papá de, de mi niña, aguántame la nena aquí, que vengo ahora. Yo estaba ronca, porque el cambio de temperatura cuando me fui de sí. Puerto Rico para Texas, me dejó sin Hacía frío allá, para Mucho. ese entonces. Era Navidad. Y el primer episodio de mi podcast, yo, habla, yo hablé ronca. Y en el closet <ríe> metida en el closet con unos auriculares y mi computadora. Vamos a ver qué sale de aquí. Sin saber si lo estaba haciendo bien, si le hundía el botón, si al garete. Sí, sí. <ríe> Así empezó y, mi proyecto. Eh, wow, pues entonces, tal vez eh, sucedieron un montón de cosas en todo ese... En todo ¿Qué ese... ¿Qué me frisaste? ¿Me escuchas? Pero yo te escucho. 
¿Tú me escuchas? Bueno, gente, problemas técnicos. ¿Qué tal? Ya. Si se cae, pues volvemos otra vez a, a, a así. No sé, pero ya regresamos, regresamos. Vamos a ver si... Ya, ya ustedes saben por cómo es la internet en Puerto Rico. Estamos haciendo esta llamada a través de Zoom y estamos grabándonos ahí a la misma vez. Pero nada, entonces me contabas, tu, tu primer podcast fue entonces en Texas, en el closet. Dijiste, déjame probar esto. Y estaba súper ronca. ¿Qué más sucedió en esa, en, en esa experiencia cuando estabas empezando? Pues, este, me comprometí. Por suerte me di cuenta que, que esto no podía ser algo pasajero, que ya yo estaba muy cerca de cumplir 40 años como para hacer algo. Ay, deja ver qué tal esto. Ay, ¿sabes? Ya esa etapa en mi vida... Ya ese también mi vida había pasado, ya yo no tenía break, era como que si vas a hacer esto, te vas a comprometer bien brutal. Y me lo cogí bien a pecho porque lo hice por dos años diario de lunes a domingo. Hice 707 episodios corridos sin parar. Eh, y, y entonces pues fue, hubo muchos retos, o sea, no es, algo, no es algo fácil. Ayer vi un mensaje que decía como que alguien puede aparentar o puede parecer que eso que está haciendo esa persona es fácil, pero no lo es. Estaba grabando la intro para el nuevo podcast que voy a, a lanzar próximamente y tuve que grabarme, sin mentirte, por lo menos como 45 veces. ¿Por qué? ¿Qué estaba...? Porque la Era un mensaje, vez... de, un mensaje de 35 segundos. O sea, pero mi dicción no es buena. Eh... Bueno, eso es lo que, lo que sucede un, le sucede a un voice actor o alguien que está haciendo, por ejemplo, audio para, para un, un anuncio o algo así. Yo he estado en la cabina claro. de, de, de grabando algo. Dice... No, puedes decir puedes decir eh, la zanahoria. Más feliz. Y entonces uno hasta pierde el sentido de la palabra. Uno como que la zanahoria, Ajá. la zanahoria, Ajá. la zanahoria, la zanahoria, <risa> la zanahoria, la zanahoria. Y entonces pues uno está... Oria, o sana Oria, ¿qué carajo es eso? Como que sí, y, y sí. están constantemente diciéndote, lo, lo más funny de, de esa experiencia es que te están corrigiendo y los repiten y uno los imita tratando de decir lo mismo. No, di zanahoria. Ok, zanahoria. No, es, ¿lo estás diciendo diferente? Sí. Y se molestan. Sí. So una, tal vez en ese caso tú misma eres la directora y la productora y tú no estás como, tú eres la que te estás diciendo, repítelo de nuevo, Greg Dalí. Repítelo sí. de nuevo, es que no me gusta, no me gusta. Sí, sí. Y, 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 y como que lo que vas calentando, o sea, de repente pues lo empiezas a decir y cuando lo haces por quinta, el quinta o la vez número 15, pues empiezas a decir, estoy llegando. Eh, porque entonces tanto lo repites que, que, que empiezas a encontrar el ritmo o la mejor manera de decirlo. Bueno, a final de cuentas no quedó perfecto, pero quedó decente. Y lo voy a poner así, ¿entiendes? Claro. Porque yo siempre digo que ahí se lo envía a mi, a mi hermana y ella, me gusta, pero, pero en, parece que en algunas partes estás como que muy grita o como siempre, que Siempre, siempre hay algo. O como que estás como que muy acelerada, parece que estás asfixiada y yo, ¿sabes? Olvídate de eso. Yo lo voy a poner así, ya está decente, claro. porque precisamente ahí es que las personas se enganchan 
en buscar esa perfección, como yo sé cómo sí. funciona eso, yo digo, en verdad, yo sé que lo podría mejorar, pero olvídate. Está decente. Está, sí, está, la, la perfección es, es una trampa. Sí, sí, sí. No. Y entonces, pues nada, lo hice así, pero, pero lo que te quiero decir es que no es fácil, que cuando alguien te hace un voice de eso, como, como si fuera a respirar, chacho, te, cuando te dicen, tú me vas a cobrar tanto por 35 segundos, sí, loca, porque no son 35 segundos. Claro. O son un montón de veces, si eres una inexperta como yo, o años haciendo esta pendeja para poder ahora hacerlo bien. Sí, ¿No sí. puedes decir esa palabra? De, pueden decir lo que sea aquí. Esto se llama otro fucking podcast. Tiene fucking okay, en el bueno. título. Pueden... <risa> que, eh, entonces, estoy completamente de acuerdo. Hacer algo fácil, hacer algo bien no significa... Que, que es fácil, eso sucede constantemente en, todo, en, en todos los campos creativos, o sea, alguien hace música, alguien eh, actuar, alguien eh, audio, visual, arte visual, todo eso me sucede cuando estoy diseñando cosas también, es como que, ah, pero sí. por esta cosita nada más, sí, pero, o sea, yo estudié, yo tengo todo este bagaje, todo eso. Y, y entonces quiero regresar tal vez a, a una etapa de, de, de tu carrera que es... ¿Cómo se llamaba? El, el podcast se llamó Bicha Cool y estuvo toda esa marca, ¿verdad? Sí. Que, que Inside Info, para que sepan, te trabajé el branding de, de Bicha Cool. Sí. Pero como escuché en otros podcasts, en otras entrevistas tuyas, tú siempre estás moving on to the next thing. Y, y entre ellos, se echó para atrás ese branding que yo hice de Bicha Cool. ¿Qué, ¿Qué sucedió esa transición? No estoy, no, esto no es una acusación o algo así. Es solamente haciendo mi research me di cuenta. Ah, ya no está usando lo de bicha cool, ¿qué es esto? Y entonces la cuenta de Instagram está completamente, se quitó todo el contenido. Ahí noté que hay como un, un giro. Y entonces quería saber qué, qué sucedió con bicha cool, qué, qué es lo que viene, está en secreto para que lo conozcan ya mismo. Pues mira, en, en este proceso de, de, de emprender, porque yo siempre he estado haciendo cosas, o sea, de, yo, yo trabajo desde los nueve años, desde limpiando casa, hasta una vez hice un, una compañía con el que era mi novio y mis dos amigos, de limpiando patio. O sea que dentro de, de... Yo siempre he amado el trabajo y siempre he estado haciendo cosas. No es como que, ay, estuve, estudié odontología y ahí estuve hasta que fui mesera. Entre medio siempre he estado haciendo cosas. Sí, sí. Pero con este proyecto que fue como que más mío y con el que más comprometida yo estaba, me di cuenta que ya estaba haciendo ciertas cosas mal. Por un lado también me di cuenta que cualquier cosa que yo haga va a funcionar. Y me escucho bien bicha diciendo esto, pero yo tengo como que un buen sentido para decirle, eso brega, eso está bueno, eso está cool, esto hace falta. Este, y yo tengo el compromiso de decir, ¿sabes que Voy a trabajar para eso. Pero me di cuenta que que esa marca que me encanta tanto, que es bicha cool y que, y que tiene tanto potencial, era algo que estaba alejándose de, de, de mi proyecto que tenía que ver con el podcasting y que tenía que separarla por un tiempo. Bicha cool vuelve porque es algo que me encanta y es algo que, que siento sí. que hace falta. Eh, pero aprendí también de mi experiencia y sobre todo viendo a los demás, porque aprendemos, si dejamos de juzgar por juzgar a los demás, nos podemos dar cuenta de, diálogo, pero... Estás haciendo un papelón. Las cosas no se hacen así. Y una de esas cosas que yo me di cuenta que la gente hace mal es querer hacer cinco cosas a la vez. Entonces tuve que decir, ¿sabes qué? Vas a tener la 
tentación porque amas sí. este proyecto, porque amas todo lo que es Bichacur, todo lo que significa, pero vas a tener que sacrificarlo, aunque sea por un tiempo, porque tienes que enfocarte en una sola cosa. Y cuando tú logras hacer que esa una sola cosa tenga éxito, vas a poder hacer con otras cosas. Además que vas a poder levantar el presupuesto para que después puedas hacer esos otros proyectos que requieren tiempo y dinero. Y si tú no tienes sí. ese tiempo, vas a tener que pagarle a alguien para que haga las cosas que hay que hacer. Claro. Entonces, pues, tuve que, tuve que decidir eh, qué era más rentable, qué me apasionaba más, qué tenía prioridad, qué tenía más salida. Y entonces, pues, ahí tuve que poner en pausa todo lo que es Bichacool Daily, como, que como te digo, lo amo y, y es algo que quiero volver a hacer. Bichacool Daily era el, el podcast que lograste grabar 700... ¿Cuánto? Siete. 707. Te vamos a apuntar eso por ahí porque eso está y, y, impresionante. O sea, y Bichacool era como una marca que yo siempre quise hacer como para crear prendas para mujeres, para mujeres como yo, o sea, mujeres diferentes, mujeres bien seguras, mujeres... Eso, mujeres que podemos, que, que somos bichas porque sabemos exactamente lo que queremos y lo exigimos, pero al mismo tiempo somos cool porque somos una chulería. Este, y entonces, pues, hay, hay muchas, siento que hay muchas mujeres como yo y para mí bicha cool era como una forma de decir, estas somos nosotras. Este, y entonces el podcast era también dirigido a ayudar a mujeres a sentirse más seguras, a, 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 a emprender, era como, como una especie de diario de sí. cómo yo estaba viviendo mi emprendimiento y las cosas que iba descubriendo en el proceso. Bueno, en, en, o sea, en el nombre está este empoderamiento de una palabra que usualmente se utilizaría como negativo y, y es algo que diría probablemente un hombre a una mujer precisamente que, que está siendo bien outspoken y está siendo bien clara con, con sus emociones, lo que sea, decir, expresarse. Entonces, está una bicha. Y entonces uh -huh. el, el, bicha, el bicha cool es como eso mismo, es ¿eh? own it. Y entonces decir, ajá, gracias, no, no sí. acabaste de decir nada negativo porque yo estoy haciendo lo que quiero hacer. Que, claro. que está súper cool como la marca. Entonces, y, y bicha cool estaba compitiendo con, con qué otra cosa, porque estabas haciendo el podcast, estabas haciendo o, otra, eh, ¿qué era como ese otro proyecto? Eh, lo de poder es... Es lo de lanza tu podcast, de poder ayudar a otra gente a que lance su podcast. Tal vez eso eran la, las dos cosas que se estaban peleando ahí. Sí, sí, sí. La gente empezó a preguntarme cómo podían hacer lo que yo estaba haciendo. Eh, y sobre todo, hacerlo bien. Después de yo tener más de 500 episodios publicados, porque se cometen muchos errores, se aprenden muchas cosas. A mí me encanta decir, tú no sabes lo que no sabes. Y algo que yo he aprendido en el proceso de emprender y, en el, y, y hacia dónde voy es, mira, tú coges un mentor y párate al lado, párate al lado no te vayas de, al lado de esa persona hasta que aprendas lo que tienes que aprender. Y entonces, a veces estamos por ahí como que dándonos cantazos. Yo te lo digo porque ahora mismo uh -huh. lo vivo constantemente y, a, y ahora que ya sé que, que, que existe la posibilidad de, de, de buscar personas que me ayuden. Este, pues nada, así surgió lo que tiene que ver con, con lo que se convirtió eventualmente en Lanza Tu Podcast, que empezaron con talleres presenciales de 10 personas y cosas así. Y eventualmente pues creé este programa de formación para podcaster online para que no tengan que pasar muchas de las cosas que yo pasé y para que desde el principio pues puedan hacerlo bien y disfrutarse de esto que es súper cool, es mucho trabajo, pero es, es maravilloso y es una oportunidad. O sea, yo digo que el podcasting es como un viaje porque... Yo soy introvertida, a mí no me encanta viajar, pero me encanta no aprender. No te crees, tú 
introvertida. Sí, nadie me cree. Soy introvertida, pero nadie me cree. Yo soy introvertido. Eh, porque de repente como que ya está enganchada en esa mesa bailando introvertida. Nah. Pero soy introvertida y no me gusta viajar. A mí me encanta estar en mi casa. Este, pero viajo porque me, lo mío es aprender, lo mío, lo mío es el aprendizaje. Y entonces, pues, el, el, los viajes entre la planificación y el buscar, llamar, ta, ta, te montas en el avión, ta, entre tanta cuestión, llega un punto, hay un momento que a veces dura tres segundos, en el que tú dices, wow, todo, todo valió la pena por este momento. Entonces, el podcasting es mucho trabajo, es mucha... Mucha, mucha cuestión, pero hay esos momentos que tú dices, valió la pena, o sea, por decirte algo, aprovechando también que estoy en este espacio, y para que puedas uh -huh. entender o tu audiencia entienda, tú eres una persona que yo te admiro muchísimo, porque tú eres talentoso, no. me encanta tu sarcasmo, para. Yo, te, yo te he visto eh, eh, trepado en una, en, en una tarima partiendo la liga, más también eres súper creativo en cuestión de tantas cosas, y es como que ahora yo tengo la oportunidad gracias a que algún día decidí levantar la voz y conectar con gente o que supieran por lo menos que yo existo de ahora estar sentada contigo teniendo una entrevista es como que ok cualquier otra cosa que haya hecho en, en el proceso valió la pena por esto wow I'm blushing I, me, me sonrojas eh, gracias y, y siento lo mismo o sea no en el sentido de que empecé esto y es y es eso mismo de que te, nos desconectamos por un tiempo y, y nos seguimos conectando por, por diferentes proyectos. A mí, yo creo que eso es usualmente como mejor me consiguen a mí, es creando algo juntos. Creo que ese es como mi, mi estado emocional más, más cómodo porque me identifico como introvertido igual que tú. Y entonces, pues, eh, los introvertidos sabrán que nosotros preferimos... No, no es que no nos gusta compartir ni ser el centro de la atención, pero no nos gusta eh, activamente estar buscándola y pidiéndola cuando nos las dan. Y, y está, ah, pues dale, te toca, estamos, yeah, pompe, pompeau. Este, este es mi momento. Los extrovertidos son los que están activamente buscando, los que son los que están sufriendo un poquito más en esta pandemia, porque yes. no pueden estar jangueando de fiesta en fiesta, llamando, vamos para acá, vamos para el cine, vamos a esto. Y, y es curioso esa, esa dinámica y creo que naturalmente el podcast es un medio mucho más como para introvertidos en, en nosotros así con el micrófono nos, nos cerramos un poquito eh, pero curiosamente el micrófono va y sale por unas bocinas y ahí es donde está el lado yeah. extrovertido que no, nos vamos uniendo y todo eso exacto eh, sí, para mí es lo mejor para mí es la mejor parte de de, de saber que yo hablo ahora en la comodidad y en la soledad que amo de mi casa y que después puedo conectarme y estar jangueando y estar en los oídos de las personas es como que, ah, eso es magia, es como que sí, sí. lo que cualquier introvertido puede, puede desear. Qué cool. Mira, mientras estaba haciendo el, el research, me, me di cuenta que muchas de las preguntas que estaba haciendo podían terminar siendo como un tipo de robo del podcast, de, de Lanza tu Podcast. So, cogí otro giro para no estar preguntándote, ay, ¿qué puedo hacer para mejorar mi podcast y esto y lo otro? Sí, pues, no voy a dar esa información gratis. Si quieren, pueden ir a lanzatupodcast.com y coger el seminario. Pero sí te quería preguntar, ¿cuál tú crees que es como, como ese 
bloqueo principal o más común que tienen la gente que quiere hacer un podcast al principio y tal vez como que no se dan cuenta que ah, tú no te está saliendo o no te estás atreviendo a empezar por por X o Y entonces cuál tal vez es como esa cosita que, que siempre bloquea Sí, mira, podrían, podrían haber un montón de factores, pero yo lo voy a llevar como que a la base. Los humanos somos unos cagados, tenemos miedo sí. que nos juzguen, tenemos miedo de, o sea, nosotros tenemos miedo de hacer algo y que la sociedad lo considere un papelón porque venimos de la época sí. de los cavernícolas. Y en esa época, si tú hacías algo indebido, te podían dejar abandonado allí en el medio de África y, y allí te iban a comer los leones porque tú solo Ajá. no ibas a poder defenderte. Y pasaron muchos siglos y todavía seguimos pensando que, que es importante lo que piense el otro. O sea, ya no hace falta. Ya no es, ya no es motivo de preocuparte que tu, que tu tribu te deje allí perdido porque sí. vas y te buscas otra, hello, o te metes en internet y la creas tú. Claro. Eh, entonces las personas somos bien cagados y nos ponemos bien exigentes. Como te estaba diciendo ahorita, con lo del audio de intro para mi nuevo podcast, es como que quedó. No me encanta y posiblemente nunca me va a encantar, ya está. Y lo solté. Pues eso es lo que pasa. Muchas veces lo que, no, lo que nos bloqueamos somos nosotros subconscientemente por un miedo, por un miedo que tenemos. Entonces, para mí, algo que me ha ayudado mucho en mi vida en general es, dar, es darme cuenta que el 95% de mis acciones y decisiones es, vienen desde de un estado inconsciente, que yo juro que las tomo en buste. No las tomo nada. Ajá. Las toma mi misma, mi mismo cerebro repitiendo patrones, repitiendo experiencias, repitiendo sí, cosas. Sí, toda la que... info que fue acumulando va, va haciendo su trabajo solito ahí atrás. Ahí. Y tú crees que, ah, no, ya decidí que lo dejé. Embuste. No lo decidiste. Estás repitiendo lo mismo que aquel dejaste, aquel hiciste, aquel volviste, aquel te hizo aquello. Es lo mismo. Sí. Entonces, yo desde otro estado ya más consciente y obviamente ya llegando a los 40, que es como que, yes, porque siento que es la, la época perfecta entre juventud y madurez y todo. Es como que, yes, los 40 es lo que es. Pues ya yo actúo distinto. Entonces, una invitación que yo le hago a las personas es como que tienes que saber que cualquier bloqueo que tú tengas es porque te estás poniendo una presión posiblemente por miedo a que dirán, a si te sale bien, a si haces el ridículo. Sí. Entonces, pues, a, a eso mismito le sumo dos cosas. O estás temprano en el proceso, porque cuando yo tenía 20 estaba temprano en el proceso y podía, podía darme el guille de decir, eh, ay, pues déjame ver, no mañana, tenía tiempo. Pero cuando sí. yo a los 36 dije, vas, vas a hacer esto sí, sí. y lo vas a hacer y te vas a comprometer, era como si yo sintiera que el, a los 40 era como que el deadline. Así que no tenía tiempo. Si tú lo estás sí. haciendo y todavía estás como que evitando y ay, pensando, no tan comprometido, es porque tienes tiempo, pues mira, ahí piérdelo <risa> claro. porque tienes tiempo. Y otra cosa es que no encuentras o no has encontrado eso que de verdad te mata y te mueve. Porque, por ejemplo, con el podcasting, yo lo encontré. Yo quería comunicarme, yo no quería escribir, yo no quería ser escritora de verdad. Yo lo que quería era expresarme. Este, y ya después sí. que lo descubrí, es como que yo amo esto, ¿para qué voy a hacer otra cosa? Entonces, pues, eso, si tú estás como que con esas trabas, es que tú estás viniendo desde un estado de miedo, de que, que te da miedo que dirán, que dirán, ay, mira este tanta cosa que es diseñador y mira ese logo que es feo. O cosas así, o, o sí. pues como te digo, quizás estás temprano en el proceso, o quizás no has encontrado eso, que, que es como encontrar esa persona que tú dices, que, que, tú, estás en, en, que tú estás en Mayagüez y, 
y quieres verme, espérame, que me monto ahora en el carro. Pero cuando tú, cuando tú encuentras a esa persona, <risa> haces lo que tienes que hacer. Pues igual, cuando encuentras tu pasión, encuentras algo que te encanta o con lo que te comprometes, como que vamos a toa. Sí, sí, sí. Entiendo, <risa> entiendo. Yo, yo, yo fui, ese ejemplo de Mayagüez, yo fui hasta España. So, entiendo. ¡Ay, eh, qué cool! ¡Ay, qué lindo! <risa> adorable, adorable. ¡Qué bello! Eh, sí, sí, entonces... Sí. Yo, yo uno, eso estoy completamente de acuerdo y lo uno eh, con algo que yo he aprendido en la improvisación teatral y entonces le, le llamamos eso mismo, que es, es lo más que te detiene de jugar y hacer cosas y crear en una escena, en improvisación, es la autocensura. Mm. Esa autocensura mm. se te va, se va desarrollando dependiendo de todo tu entorno, familiar, social, eh, amoroso, romántico. So, todo eso va acumulando y va poniéndose en unas paredes y entonces es lo que cuando decimos acción o impro para comenzar una escena, tienes algún, algún improvisador nuevo que, que no sabe romper esas barreras y está pensando en la cosa más, más cómica, más cool para decir en ese momento y lo que le sale es como que vamos a, a correr bici. Entonces como que, uh, ok, yo había establecido que estábamos en una nave espacial, pero tú quieres correr bici, pues dale, vamos a hacer eso. Porque pensó que eh, irse así de, de, de loco con la propuesta de fantasioso, que, de fantasioso pues eh, eso iba a ser más divertido. O sea, esa es la autocensura que, que sucede y, y es bien difícil eh, rompiéndola, pero yo creo que lo que tú mencionas del tiempo y, y tal vez a los 20 estás diciendo ah, yo lo puedo hacer después y todo eso eso también lo ato a, a alguna eh, madurez emocional de porque no es solamente sentirse ah, ya estoy en los 30 y algo debería estar haciendo algo es que también la, la madurez emocional llega a un punto que uno dice es importante o sea, todavía tengo tiempo pero es importante que, que ya empiece a hacer las cosas como que ya hay un shift en la cabeza que, que le pone más importancia a las cosas eh, y, y aprecian más los procesos. Tal vez a veces cuando uno es joven y está en sus 20, uno no aprecia los procesos, uno quiere las cosas en el momento. Ah, bueno, sí. si no voy a conseguir X o Y ahora, pues, pues fuck it. Como que, eh, creo que eso también sucede, además de ese reloj interno de decir, pues no, ya, ya no puedo seguir... Eh, perdiendo tiempo mm. eh, y entonces ya una de las preguntas que tenía que más o menos ya contestaste es que lanza tu podcast nace de que te empiezan a preguntar como que contra tú cómo tú haces todo esto cómo fue ese tal vez ese esos primeros brincos bueno ya más o menos lo mencionaste no, no te quiero hacer repetir que que fue presencial esos grupos de 10 de personas, ¿te uniste con otra gente? ¿Cómo se dio esa, esas primeras reuniones? De repente, los que te habían escrito, dijiste, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos, vamos a ver qué sale. Sí, fue bien interesante porque yo estaba en Texas eh, y mi comunidad principalmente era de Puerto Rico. Okay. Así que cuando empezaron a preguntar, yo dije, bueno, voy a hacer esto, porque siempre en mi cabeza como emprendedora está como que, bueno, aquí hay una posibilidad. Eh, y entonces... Yo recuerdo que una mañana dije, mira, vamos a juntarnos y vamos a hacer este, esto en este sitio y lo que sea. Y cuando yo recibí el primer pago, fue como que, wow. Este, y yo viajé de Texas a Puerto Rico este, para eso, porque mi comunidad, como te dije, estaba uh -huh. principalmente en Puerto Rico. 
eh, pues fue un proceso así de algo bien chévere, yo creo que en los negocios en general es como que tu misma comunidad te va a dejar saber cómo, cómo tú puedes ayudarlo. Y es cuestión de que si tú estás alerta o uh -huh. ¿verdad? estás bien atenta, pues por ahí tú sigues. Pero así se dio. Fue como que, pues, vamos a hacerlo. Y empecé y de, yo siempre estoy buscando la manera de... Para mí, el recurso más importante que tiene una persona es el tiempo. Entonces, yo me di cuenta, mmm, no. O sea, yo soy introvertida. La idea de estar haciendo este encuentro todo el tiempo no me tripea. No es eficiente en cuestión de tiempo porque, porque, porque sí. yo voy a repetir algo que ya repetí la semana pasada. No, hay que buscar la manera de, de optimizar y de, de hacer esto más rentable. Y así fue que decidí hacerle programa online. Este, ahora en estos tiempos con la pandemia es como que qué bueno que lo hice. Este, pero fue como que, ¿cómo yo hago siempre? ¿Cómo aprovecho más mi tiempo? Entonces, de, sí. de ahí, así fue que fui de lo presencial a lo, a lo virtual. Sí, sí, eh, y llegas a más gente. Entonces, como yes. na naturalmente siempre estuviste bien pendiente a, a eso mismo, a qué, qué cosas tú necesitabas igual que necesitaban ellos. Y entonces, pues... Eh, Parece que el lanzamiento de, del website es, es la combinación perfecta de que sea fácil y suficiente para ti, pero también accesible para, para cualquiera, porque si están en el medio de podcast, pues tienen acceso a internet y a coger eso, eh, ese curso, eh, y poder aprovechar de eso. Aunque es chévere las reuniones presenciales, pero, pero a veces hay contenido que es mejor estar recibiéndolo así online rápido. Y, y es mejor, para mí también es mejor en, en el sentido de que, y lo, lo vas a notar también con tu podcast, no sé cuál es, es, es la intención con tu podcast, mm. pero la transformación verdadera de una persona que te admira, que admira tu trabajo o, o que tú lo puedas ayudar de la forma que sea, yo sé que en tu caso quizás las artes o, o, o lo que es la, la comedia o la actuación, la, la, verdad, la verdadera transformación de, de alguien que te admira es cuando te compra, cuando va a tu obra, cuando... Sí. Cuando se acerca a ti. Entonces, con el programa... Permiso. <coughs> con el programa, este, se acercan a mí las personas correctas. Entonces, pueden surgir otros encuentros, por ejemplo, presenciales, o yo hago muchos, muchos, eh, muchas clases en vivo, pero entonces se da con una especie de gente como que más filtrada. Hay gente que ya está lista para la verdadera transformación, o, o estar más contigo, o pagarte... La, las que, las que van, las que dicen presente en... Quienes se hacen, por ejemplo, en okay. mi caso, mis estudiantes. Es una okay. forma de decir, esta este es mi persona, mi, mi persona en el estado de, ideal, porque algo que yo también digo, yo le hablo mucho a las personas que están en la universidad. Cuando yo tenía 27 años, sufrí mucho de no saber hacia qué rumbo ir y por suerte me mantuve bien determinada en no meterme en deuda, en hacer una uh -huh. casa sin hipoteca, en no meterme en un trabajo, en no tirarme un matrimonio porque, pues, es lo más conveniente. O sea, me mantuve sí. ante los retos y las pruebas que muchas veces las personas se caen este, por el centeno, como digo yo, como el libro este de Catcher in the Right. Sí. Eh, me mantuve firme en no caer ahí. Eh, y entonces, pues, yo le hablo mucho a esa persona, a esa Greidalis que yo fui a los 27, tengo mucha compasión, pero no está lista para mí. Así que lo mejor que yo hago es hablarle a una, una persona que, que, que ya tengo un punto en el, en el que como yo estaba, o sea, no tengo tiempo que perder. Mm -hmm. Entonces, cuando hablo con esa persona, ya estamos en el mismo nivel. Puedo entender a la, a la, a la, a la de 27, pero por más que le diga, mira, nena, no hagas eso, haz esto, no está lista para escucharme. So Tú, con, con esos casos de esas personas que no están tan receptivas, ¿qué, ¿cuál es tu, 
tu método de, de trabajar con ellos? ¿Te doy las herramientas y todo lo que tú quieras o...? No, mucho, yo creo que algo Porque que yo he aprendido... te debes tan... topar con mucha gente que, oh, que te están preguntando por una receta exacta, perfecta para ellos conseguir éxito y de verdad no están notando que eh, eh, la razón por la que van a un maestro, a alguien como tú, es que, ok, guíame, pero yo, yo tengo que pasar por la puerta, yo soy el que tengo que, la persona que sí. tiene que, que de verdad caminar, so, ¿cómo haces sí. con esos pues mira, tal vez estudiantes malos? Sí, pues yo tengo mucha compasión, porque antes me enfonaba bien brutal, es como que cuando tú, en, tú encuentras una alternativa menos dolorosa, no solamente con relación al podcasting, en la vida en general, pues tú dices, tú quieres que todo el mundo como que, mira, mira esto, es más fácil haciéndolo así. Pero eso es lo mismo que hacen las religiones, que uh -huh. te quieren meter su creencia por la cabeza. Y yo hasta llegué a estar en ese punto de querer que la gente viera cosas que quizás no estaban listos. Y ahora, en estos momentos, es como que mucha compasión, mucha paciencia. Lo mejor que puedo hacer por ti es modelarte lo que tú puedes lograr, ¿verdad? Si te mantienes haciendo ciertas cosas o, o si yo te inspiro, pues esto fue lo que yo hice. Cuando estés lista, ven y pregúntame. Y sí. yo te digo pero no voy a estar perdiendo mi tiempo, ni energía, ni esfuerzo hablándole a alguien que no está listo. Los amo, sí. los adoro, entiendo su proceso porque yo estuve ahí y yo voy a estar aquí cuando tú estés lista o listo para mí. Este, así que es como que mucha paciencia y mucha compasión eh, y, y me encanta, <coughs> o sea, a veces me gusta retar a, a ciertas personas. En estos días, con, hablando con mi hermana, le dije, Yania, se llama Yania mi hermana, por favor, vete, vete y léete este libro, por favor, ¿sabes? Léelo. Y si, y si lo que te estoy diciendo te hace sentido y lo lees, vas a darle un brinco como de pasar de noveno grado a, a décimo. ¿Está bien? Léelo. Pero dejando saber que yo te estoy diciendo, si tú lees esto, te vas a ahorrar cinco años, 25 malos ratos, pero entiendo también si en tu proceso está no leerlo. Así sí. que yo te digo, si tú lees esto, vas a brincar de aquí a aquí. ¿Está bien? Pero si te cagas, <risa> si te entra el subconsciente, Ajá. a lo que estábamos diciendo ahorita... Sí, sí. Y parece que, no, no, es que no tengo tiempo. Estás cagada. La razón sí. real es que tú estás pichándole o estás haciendo acciones que te alejan del éxito o de alcanzar eso porque somos unos cagados, vuelvo a lo mismo. Así que, si lo haces, voy a claro. estar contenta por ti. Pero si no lo haces, voy a entender que no, no estabas lista para eso. Sí, sí, así sí. Así que, así hago. Ya, eso es muy, muy saludable, creo. Qué viaje, porque, ¿verdad? Porque la gente sí dice, <risa> es con... O sea, cuando das consejos o sugieres algo, eso mismo, hay mucha gente que se frustra, lo cogen personal, o sea, ah, tú no me quieres escuchar, tú no quieres confiar Ajá. en mí, y sí. al final eh, esa perspectiva es mucho más saludable de entender y saber, todo el mundo está en su propio camino, tiene su propio journey, y tal vez esto es, te estoy enseñando esto, pero no, no es tu momento, creo que es la, la manera más saludable de, de bregar con eso. Te Para todas las partes. Te uh -huh. cuento eh, que mencionaste que no sabes de qué va exactamente mi podcast, pues te quiero contar a ver qué, qué piensas y todo eso. La idea con otro fucking podcast es entrevistar a gente, aprender más, como, como tú bien has dicho, que, que es parte del proceso de esto de podcast. Cuando se lo mencioné a un amigo, a, a Juan Pablo Díaz, rápido me dijo que necesito un nicho, un tema o algo así, pero... Tal vez tú eres igual que yo, que tienes la cabeza en 20.000 cosas y hacen 20.000 cosas. Yo dije, yo todavía necesito un, un poquito de libertad de poder atacar cualquier tema. Y entonces llegué al compromise de, de que cada temporada va a ser como eh, sobre un tema. Sobre este primer 
eh, esta primera temporada es sobre podcast y entonces estoy hablando con gente como tú, que es de las personas más exitosas con podcast en Puerto Rico. ¡Ay, qué emoción! Y, y entonces <risa> quiero que se me pegue un poquito todo, todo eso, pero esa es la idea. Eventualmente, por ejemplo, me voy a otro campo que conozco más, como comedia, cine, arte visual. Entonces voy a ir haciendo ese, ese cambio. So, espero que me vaya bien y, y he aprendido un montón de todas las diferentes personas que están haciendo podcast eh, entrevisté a, a una amiga que se llama Ariagni que ella lanzó su podcast que se llama La Oficina de Hoy que es bien específico, es sobre eh, trabajos que tienes que viajar so, es, es, como, es bien específico ese tema y es bien curioso ver por qué la gente viaja uh, por mm. su trabajo entonces ella está empezando, pero ha, ha conectado con, con un público que, que les gustó mucho esa especificidad de, del podcast. Como que, ok, de eso se trata, qué fascinante es esta ventana a, a todas estas diferentes carreras. Y entonces contigo es este esta importancia de ser consistente y de, y de estar... You know, expresando aquí en el micrófono constantemente, eh, creo que ya con lo poco que he grabado y ni siquiera haber lanzado esto, para el tiempo que ustedes escuchen esto, obviamente voy a haber lanzado episodios, pero ahora que lo grabo y todavía no he, no he lanzado ninguno, ya, ya he aprendido un montón de, de toda la gente que he estado entrevistando. Brutal. Que no vale la pena, nada, nada más por eso que no vale la pena. Claro. ¿Mm? <ríe> sí, sí, sí. sí. Exacto. Entonces, ya estamos llegando más o menos al final, pero quería saber... Eh, Creo que lo he señalado, tu, tu energía es bastante contagiosa. Tú eres ah. bastante positiva, eh, muy contrario <risa> a mí. Irónicamente, soy comediante, pero yo creo que ya todo el mundo sabe que los comediantes son de las personas más pesimistas y que más se molestan y que <risa> más issues tienen. Eh, que no sé qué puedo hacer como para tal vez ser un poquito más más positivo como tú no sé si tienes algunos tips o, o qué está qué está pasando ahí no querer ser positivo si no lo eres <ríe> literalmente ser tú así eres tú o sea te, yo siento que las personas tenemos que honrar más nuestra personalidad porque está bien que queramos mejorar todo el tiempo pero si tú eres un amalgado o si no eres tan contento <risa> o tan optimista Ajá. está cool eso es nítido y, y le puedes sacar mucho provecho a tu trabajo, eh, eh, como comediante o como artista en general. este Yo, así sé, que yo soy para... lo más cómico cuando más molesto estoy, creo. Claro, pues nítido. O sea, a, a, ¿cómo, ¿Cómo ser más positivo? No queriendo cambiar lo negativo que eres. Wow, me siento mejor ya. <risa> <risa> así no, de no, fácil. Pero, pero sí, está, está bien bonito eso. De verdad, ¿Ah, viste, yo sabía. Yo sabía que algo iba a sacar con esa pregunta. Yo la tenía así como en el highlight, como, mmm, ¿lo hago, no lo hago? Mmm. Sí, sí. Eso, eso es otra cosa. Cuando, cuando sintamos, nos llega un pensamiento de algo, por ejemplo, eso que acabas de decir, hazlo. Siempre la respuesta es como que hazlo. No te quedes como que, es que si suena todo estúpida la pregunta o si... Uh, no, te, te llega la idea y como que, mm, pues dale, tírala. Así que puede pasar. Muy bien. Pues mira... Tengo, eh, antes de hacerte la, las últimas, últimas preguntas, quiero saber dónde te pueden conseguir, qué es lo, dónde es el mejor lugar para, o, 
o algo que quieras anunciar y promocionar que, que va a salir? Pues en greidalis.com, que es mi, mi casa en online, eh, y también lanzatupodcast.com, eh, ahí estoy ofreciendo eh, la oportunidad de tomar un webinar conmigo para que conozcas más del mundo del podcasting y veas si lanza tu podcast es para ti. Y jangueo mucho en Instagram, me encanta estar en Instagram, así que Instagram, lanza tu podcast y greidalis.com. Brutal, ya saben dónde conseguirá Greidalis. Y ahora, eh, estoy tratando de tener esta cosita. ¡Epa! ¿No te dieron una sorpresita? Es que acaba de llegar mi niña que estaba con su abuela, pero subió a mi casa y aquí está. Pues vamos ahora. Déjame terminar aquí, sí, mi amor. Ok. Qué chido. Pues. Hablando con un amigo. ¿Un podcast? Se llama. Se llama Esteban. Hola. Hola. ¿Está diciendo hola? Ajá. Pues, mamá, mamá, mamá lactante. Ma, no, ma. todavía. Ya lo... <ríe> Acho, eh, quiero a ver si tienes algo que sería el chequeate esto. ¿Tienes algún chequeate esto? Algo que, que quieras que gente vea o que tuviste que te ha impresionado últimamente. Puede ser cualquier cosa, conte, contenido, libro, un, algo que compraste, una, un, un, algo que aprendiste. Que esa última cosa... A ver, estoy pensando, estoy pensando. Chequeate esto. Chequeate... Eh, un libro bien poderoso que yo descubrí hace, hace poquito. Dame un segundito. No, eh, Déjame darle pausa a esta pregunta, Esteban, para poder contestar. No, pero me encanta. Yo quiero dejar saber que ella se puso el audífono y está como que no, no te escucho como usándolo medio micrófono. Es la cosa más Ajá. adorable que yo he visto. Déjame darle un momentito pausa para poder contestarte. No Dame como dos minutos para volver a llevarla con mi mamá. ¿Está bien? Dale, dale. Pausa. No te vayas. Te voy a decir que cheques. ¡Ay, Dios mío! Puede ser que, que aprendiste una nueva manera de cortar un sándwich. No, eso no. <risa> eso es una porquería. <risa> una porquería. <risa> a, mí en, a mí en estas preguntas Ajá. así me gusta como que me digan algo que es como que wow. Déjame, déjame, voy a buscar aquí rapidito en internet, espérate. Tengo que decir algo, algo que les... Ah, aquí. Esto. Yeah. Se llama... Una página web que se llama Answer the Public. Como que... Answer the Public. Como respuestas de la gente o algo así. No sé cómo, cómo traducirlo. Nada. Te lo paso el enlace. Es un Answer. palo de página. Este, esto es una de esas cosas que a mí me hubiese gustado que me diga, mira, chécate esto. Pues es una página bien cool, sobre todo cuando tú estás en el mundo de los emprendimientos o proyectos, que cada vez tienes como que... Y en el mundo del podcasting, uh -huh. que tienes que, que dice, ¿de qué, hago, ¿de qué hago un podcast? O sea, ¿sobre qué hago un podcast? Y en esta página tú puedes poner, por ejemplo, la palabra clave que a ti te interese. A mí, por ejemplo, en estos momentos es podcasting. Uh -huh. Y lo que hace esa página, completamente gratis, es que te, te busca en todo Google como, como la gente buscó una información, te casa esa palabra, por ejemplo, con otra palabra que, que, 
que la gente busca mucho, este, nada, es una maravilla de página. Tú pones tu palabra clave la, sí. de, del, del sector que tú estés o de lo que estés buscando. Y entonces es bien bueno porque te puede servir, por ejemplo, en mi caso, para la creación de contenido. ¿Qué la gente pregunta del podcasting? ¿O qué la gente pregunta de las bodas? ¿O qué la gente pregunta sobre marketing o comedia o lo que sea? Y en base a eso, pues tú puedes como que eh, crear contenido sabiendo que hay gente... ¿Cuántas personas buscan sobre esto? ¿Sobre qué es lo más que buscan, por ejemplo, de, de podcasting? Entonces, eso te puede dar una buena guía de, de qué contenido crear. Eh, como la gente está buscando eso. Es, es como tener un medio mapa de, de X palabras, cómo está interactuando por ahí en la Internet, cómo están buscando, qué otras cosas están, están investigando. So, tal vez como cuando uno está así como que... Pues, ok. Podcast. ¿Qué pregunto sobre podcast? Exacto. Ay, contra, pues no sé. Uh, how to podcast. Entonces, tal vez sí. ahí busca, solamente sí. pones podcast y entonces empiezan a salir estas cosas que te ayudan a, a encaminarte a, a otras investigaciones. Exacto. Es una, está... es una página bien buena como para, para conocer cómo la gente se expresa sobre un tema, sobre qué buscan, cómo lo buscan específicamente. Me ¿Vale? gusta, me, me uh -huh. gusta. Qué bueno que, que no me diste un tip de cómo cortar el sándwich. Ya, no, no, no. Tiene que ser algo, yo algo que, significativo. Yo Sí, 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 sí. Tengo que decir algo que, que, que yo misma hubiese dicho gracias a Grey Dalí que me dijo esta herramienta. Qué buena que es. Qué bueno. Me gusta, me gusta. No... Valió la pena esperar, valió la Qué pena bueno. esperar. Eh, entonces, estas son las últimas dos preguntitas. Uh -huh. Esta me voy súper profundo. Quiero ver cómo, cómo piensas en esto. ¿Existe un Dios? Existe una inteligencia. Existe un orden. Existe, existe algo más inteligente que lo estúpida que yo soy. Este, <ríe> eh, no se queja, pero hay algo allá más sí, inteligente. Hay, 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 hay algo. No me preguntes bien qué es ni cómo es. No es como un señor. No, no. A lo mejor es algo, no sé, una estrella, no sé. Algo. Pero hay algo que, 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 que orquestra. Porque cuando tú ves, por ejemplo, las migraciones de los animales, las estaciones... Hay toda una inteligencia, hay como que una sincronización. Hay un diseño, y eso, hay un diseño. Sí, hay algo, hay, hay algo. Ahora, muy distinto quizás al Dios que nos enseñan por ahí, que es así, que es esto, que lo otro. Yo creo que los uh -huh. humanos somos tan estúpidos que han tenido que decirnos muchas cosas a través de historia, de uh -huh. fábulas, como que para nosotros poder como que entender algo de, de lo que se cuenta ahí. Por eso nos encantan las películas. Yo vi, por ejemplo, sí. con Micaela... La película de Frozen, la última. Ah, no digo, wow, el que hizo esa película está iluminado. Por ejemplo, a mí, mi, mi película favorita es The Matrix. Y parece una película de... Me encanta. Una no. película de... de, de, de ciencia ficción. Una película completamente espiritual. Sí. Este, y entonces, pues... Sí. pues no, los humanos a veces no entendemos si nos dicen las cosas como, como son. No las entendemos, pero si nos las cuentan a través de historia pues a través de historia nos han traído a, 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 a Dios, pues para poderlo entender le pusimos un poquito de pelo, un señor, una cuestión así, pero pero es mucho más, es algo eh, que ni siquiera se puede explicar, pero como que lo puedes sentir. Bonito, me gusta. <risa> eh, y lo último, ¿cuándo ha sido la, la vez que más te has reído? Bueno, 
hace mucho tiempo, siempre me acuerdo de eso porque no sé si yo estaba media loca o qué, pero en mi búsqueda, en el proceso de, de búsqueda de, de, de encontrar lo que yo quería hacer, yo estaba estudiando biología en mi bachillerato y me pasaba todo el día leyendo periódicos. Leía como cuatro periódicos o cinco periódicos al día. Y ahora me di cuenta que era mi, mi manera de, de estudiar comunicaciones sin hacer un bachillerato en comunicaciones. Exacto. Entonces descubrí a un tipo, a par de gente que me encantaba el periódico Primera Hora en ese momento, eso fue como el 2001 o algo así, y había un tipo que se llama Alexis Sebastián Méndez, Méndez, wow, ese tiempo no, no, no se ve. Sí. Pero me encantaba, yo siempre leía su columna y toda la cuestión, ¿verdad? Estaba, tenía como un crush con él que me, o sea, me, me encantaba él como su estilo, su sarcasmo, sí. no sé, me gustaba mucho. Ahora más cetaminofen, sí. eh, que, que lo conocí así, de alguna manera, no sé, a través del internet, pero de, me di cuenta que él también conoció a Alexis Sebastián, y, y, y ahora que yo lo escucho, por ejemplo, digo, es que tiene tanto de él también, pues nada, me encantaba este Alexis, Alexis Sebastián. Y todavía cuando existía Borders, este, uh -huh. en Plaza de las Américas, pues Alexis Sebastián sacó un libro que se llamaba Alegres, Alegres Infelices. Y yo cogí el libro, lo compré y me senté en una esquina a leerlo. Y hubo una parte, uno de los cuentos, porque eran como que tragicomedia. Wow, es que yo me moría de la risa y parecía una loca. Y yo no podía creer que yo me estuviese riendo tanto por algo que estaba leyendo, porque para mí siempre la risa era como que, pues, en una actuación que o algo suceder, así. Sí. Pero yo riéndome en este nivel con algo que estoy leyendo, y yo no lo podía controlar. O sea, en que borders. la gente que me estaba viendo en borders, allí sentada, en una esquina, riéndome como una loca, pero a carcajada <risa> y sin poder parar. Y no se me va a olvidar esa vez. Ese fue, wow. yo creo de las veces que más me he reído. Sí, sí, qué buena escena. Me, te, te imagino ahí en una esquina de borders, <risa> y gente diciendo como que, Está bien, yo chequeo esa, esa sección Ajá. después. Yo, yo, déjame seguir buscando aquí en, lo, en el clearance. O como, o como la escena esta de When Harry, when Harry Met Sally, okay. que están comiendo el, el sándwich y, y la, la señora dice, yo, yo quiero que... Lo que, está, lo, quiero, lo que ella está comiendo. Pues a lo mejor le decían, pues deja, deja buscar ese libro, a ver qué es lo que tiene. Déjame mirar la portada, déjame buscar a Alexis... Ajá. Infeliz, ok, eso, digamos, mira, permiso. Ajá. ¿Dónde está ese libro? Ajá. Genial, me gusta, muchas gracias, Grey yes, Dalis. Gracias ha sido a ti. Un placer, hablamos de un montón de cosas y nada, esperemos que se repita, te deseo. Me encantó, éxito. gracias, me encantó la entrevista, súper nítida, de verdad que te vuelvo y lo digo, por estos momentos es que todo vale la pena, súper, súper cool, gracias. Gracias a ti. <risa> Corten. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más de otro fucking podcast, recuerda dejar un rating, un review y darle subscribe al programa en donde sea que te guste escuchar podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Stitcher. Si me quieres contactar directamente, puedes conseguirme por Instagram en arroba otro fucking podcast o arroba Steven underscore Rice. Eso es Rice como el arroz. Otro fucking podcast es grabado y editado por este servidor. Producción musical por Calani Trinidad. Voces y letras del intro por Luis La Bestia Rodríguez. Para preguntas, sugerencias o propuestas, pueden escribir al correo electrónico 
info arroba otro fucking podcast. Recuerden que fucking está escrito con F y con K. F-O-K-I-N. Hasta la fucking próxima.